0: Отскар.ру представляет. Рассмотрев основные принципы геополитики, которые подробно описаны в моем учебнике «Геополитика», я его выложил на сайте, новый учебник совсем недавно, в открытом доступе на сайте, который называется так «4» цифркой, дальше «ПТ». SU, Совет Юнион. И там в русском разделе сайт, посвященный 4-й политической теории, мультиязычный портал 4пt.SU, Советский Союз, Совет Юнион. Там, если нажать на русский флаг, я думаю, вы опознаете русский флаг наверху. Там будет русскоязычная версия этого сайта, где выложены учебники по этносоциологии, по геополитике. И я туда же выложу на днях учебник по геополитики России. Но вот по геополитику подробную уже там выложено, и там можно ее посмотреть, скачать и разобраться. Значит, там все подробности относительно геополитических школ, которые мы разобрали: имена, теории для знакомства полного с геополитическим методом это чрезвычайно полезно. Переходим ко второму разделу нашего курса основному разделу к геополитике. России или геополитики русской истории. Мы уже знаем, что такое геополитический мэппинг, что как составляются геополитические карты. Соответственно, теперь мы этот геополитический мэппинг должны разместить в эпохах, в различных эпохах, то есть подойти к историческим, к геополит, истории геополитических процессов в России. Сейчас нам надо будет... По, по ходу нашего курса составлять такие концептуальные, концептуальные карты применительно к разным эпохам. Очень важно, что такое эпохе, эпоха эпоха по-гречески, само это слово. Это слово означает выделение, бракетирование, то есть постановку в скобке. Эпоха – это некоторый законченный содержательный исторический цикл. То есть что значит законченный? Кто определяет, когда эпоха начинается, а кто эпох... когда эпоха кончается? Это не показатели э, цифровые, то есть эпохи это не, э, не соответствуют, например, такому-то такому веку. Эпохи не совпадают по часу со столетиями и с круглыми датами. Эпохи — это смысловые аккорды истории. Вот что такое эпоха, это важно. Соответственно, Смысловой аккорд истории, это означает, что он закончен. То есть, кто-то начинает играть какую-то пьесу, эта пьеса получает развитие, и она заканчивается. Удар гонга или барабана, меняется оркестр, или меняется, скажем, комедия меняется на трагедию, меняется помещение, и начинается новая эпоха, новая пьеса, как бы постановка, имеющая свою логику. Поэтому... Эпоха историческая – это законченный смысловой жест, смысловой рассказ. Часто эпохи в истории не просто отделяются друг от друга. Жесткими гранями, можно сказать, там, до, как, как в 17 году, например. В нашей истории до семнадцатого года, после 2017 -го года, это действительно разные эпохи. Вот тут эпохи меняются стремительно, по сути дела, почти мгновенно. До 17 и после. Но когда мы смотрим вглубь историю, эти эпохи могут меняться более плавно, более. Незаметно для внешнего наблюдателя, особенно если мы имеем о них довольно мало исторических сведений или сомнения, разночтения в трактовке смысла исторических процессов. Поэтому чрезвычайно важно понять, что такое история и как эти эпохи сменяются. Во-первых, сразу по поводу истории. История это не совокупность фактов, а совокупность интерпретаций фактов. Если мы соберем просто различные факты, которые мы имеем о прошлом, мы никогда не получим истории. История складывается, когда отдельные звуки, буквы, точки, фрагменты, символы, картины формируются в некоторое законченное повествование, имеющее смысл. То есть история это семантическое явление, семантика это смысл, история это смысл. Просто время, просто факты еще сами по себе смысла не образуют. Если мы, например, не знаем какого-то языка и слышим чужую речь, языка мы этого не знаем, для нас эта речь будет на самом деле полуречью. Потому что человек говорит, что-то рассказывает нам, к чему-то нас вызывает. А мы не понимаем, что говорится. Мы слышим, что да, вот человек, он произносит звуки. Но язык ли это? Вот это очень сложно, на самом деле, понять. Если мы не знаем языка, мы не можем догадаться, шутит он или серьезно. Говорит она о философии, о социологии, либо обкладывает нас какими-то грязными ругательствами. Но, конечно, эмоционально мы по-животному считываем что-то, что человек я, 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 разъяренный, человек... Грустный человек доброжелательный, человек улыбается. Но это вот такое понимание истории это понимание ну, почти животное понимание. Да, вы знаете, что был святой Владимир, было крещение Руси, был Александр Невский. Но смысла того, жеста, того периода, в котором мы живем, вы не понимаете, потому что язык вам не, не понятен. Вы начинаете понимать историю, когда вы расшифровываете ее, ее язык исторический, когда вы начинаете понимать. К чему относятся те или иные факты? Что они означают? То есть история становится историей тогда, когда она обретает семантическое смысловое измерение. Это совокупность фактов, это совокупность знаков и символов, исторические факты, которые на что-то указывают. Но не на самих себя, потому что там пришел как, как митрополит к царю. Этот факт, пришел или не пришел, приобретает смысл. Только тогда, когда мы знаем, что за митрополит, что за царь, по какому поводу, в какой эпохе это происходило, какие их внутренние связи с теми или иными процессами в исторической действительности. Только поэтому, после этого, этот факт становится для нас историческим. А пока это только факт. Это вот этот как раз нерасшифрованная речь на неизвестном языке. Вот что такое. Просто факт. Он становится историческим, когда приобретает смысл. Поэтому определение эпох русской истории – это привнесение в русскую историю смысл. Поэтому и споры в отношении истории имеют такое огромное значение. Ну, сегодня вы, наверное, сейчас слышите, что идет борьба против фальсификации истории может быть с точки зрения такой пропагандистской идеи, пользы такое высказывание уместно то есть люди хотят по другому описать нашу историю мы хотим а, а что мы хотим мы хотим чтобы у нас по другому ее просто не описывали а как мы хотим чтобы описывали мы не знаем мы не хотим чтобы по другому и все Поэтому это очень ограниченное такое высказывание, борьба против фальсификации истории. Как будто существует какая-то однозначная история, существует интерпретация. И вот борьба за интерпретацию прошлого, это процесс, который проходит в настоящем и предопределяет будущее. Понимаете, вот это очень важно для того, чтобы понять, что такое история. История это на самом деле все время ее постоянный пересмотр, потому что мы обнаруживаем, Смыслы исторические: мы боремся за свою интерпретацию. Она всегда разная, она меняется. История поэтому переписывается. Лев Николаевич Гумилев, еще столетие мы сейчас отмечаем, многократно говорил: Не доверяйте хроникам. Это политическая пропаганда. Правильно, это всегда любое историческое повествование есть политическая пропаганда. Всегда. И когда мы говорим о борьбе с фальсификацией истории, мы хотим, чтобы политическая пропаганда каких-то кругов миноритарных или враждебных России не отменила, не поставила под сомнение нашу патриотическую политическую пропаганду. Другое дело, что какова она сегодня? У нас была советская версия истории, советская, она претендовала на абсолютность, на то, что вот благодаря марктистко-ленинской историческому материализму, марктистко-ленинской теории мы объясняем события русской истории. Но эта идеология рухнула. И какая у нас теперь история? Вот это вопрос очень сложный. Мы возмущены тем, что хотят переписать историю Второй мировой войны, историю советского периода, историю там, царской, царской эпохи. Люди, которые делают это совращением к русским, это действительно возмутительно. И мы называем это фальсификацией. Но с другой стороны, что мы предлагаем? А вот дальше вот уже кто во что гораст. Соответственно, исторический смысл – это вещь открытая. Никто не может вам сказать достоверно, что вот смысл этого исторического процесса, этого исторического деятеля, этой эпохи таков или инаков. Это, по сути дела, очень сложный процесс. Историческая шкала понимания нашей истории для нас открыта. Поэтому, когда мы говорим о геополитическом мэппинге, уже на, на, на сей раз истории, исторического времени – то мы тоже на самом деле вступаем в сферу очень сложных, очень серьезных интерпретаций. И здесь на самом деле необходимо тоже иметь определенные предварительные знания о фактологии исторической для того, чтобы иметь возможность их выстроить. То есть опять же геополитика и историческая геополитика России опять предполагает, у тех, кто слушает курс и будет сдавать зачет по этой теме, предполагает определенные навыки исторического знания. Если они отсутствуют, как знания в политологии, мы говорили, в географии, в, каких, в дипломатии, в международных отношениях, в отношении русской истории, если у нас здесь пробелы, здесь, конечно, дальше будет все совсем непонятно, потому что минимум исторический, для того, чтобы говорить о геополитической интерпретации истории, смотрите, это две интерпретации, опять сложная модель, как и в случае геополитических концептов, применительно к истории, мы снова имеем дело со сложными, комплексными концептами. С одной стороны, сложная тематика исторического процесса и смысла исторических аккордов, с другой стороны, дальше нам потребуется еще геополитическую интерпретацию этого. То есть, тематика, о которой мы будем говорить вот в этой второй половине курса, связанная с геополитикой русской истории, на самом деле тоже представляет довольно сложную вещь. Теперь, для того, чтобы приступить к анализу геополитической русской истории, с соответствующими социологическими, политическими, стратегическими ее аспектами, необходимо дать первичную картину эпох. Давайте мы возьмем самые классические модели районирования теперь русской истории. Ну, начнем с того, что до возникновения Киевской Руси на территории, на которой сегодня находится Россия, наша страна, что-то было. Соответственно, это обычно называется предисторией. Значит, это первая эпоха предысторическая, мы сегодня о ней как раз немножко поговорим, о ее геополитическом содержании, но назовем ее предисторией. То есть, это до Рюрика. Эта эпоха имела свое смысловое содержание. Здесь на территории России существовали государства, политические системы, общества. Здесь проживали различные этнические группы со своими укладами, и между ними происходили бурные отношения. Поэтому, несмотря на то, что у нас почти не осталось достоверных сведений об этом периоде до Восьмого до девятого века, а лишь фрагменты, тем не менее, если это была предыстория, это не значит, что ее не было вообще. Это просто малоизвестная нам интереснейшая часть мировой, мировой истории. Интереснейшая почему? Потому что все, что дальше, безусловно, интересно и, безусловно, насыщено. Человек вообще живет осмысленно. Каждый по себе, скорее всего, бессмысленно в одиночку, но все вместе осмысленно. Гегель называл это хитростью мирового разума, когда огромное количество атомов, ну самих по себе совершенно бестолковых и не, не, не имеющих никакого значения по отдельности, вместе, вопреки своего невежеству, выполняют некоторые очень важные духовные Задание, которое становится понятным философу, историку, интеллектуалу, когда он рассматривает на определенной дистанции, обнаруживая действие народного духа, то, что Гегель называет «фолькскаист», народный дух, который действует сквозь людей. И поэтому по отдельности человек ходит, рубит дрова, кормит, рожает детей, кормит собаку. То есть и так вот веками, веками. мне кажется, какое унылое и тупое существование. Но на самом деле на фоне этого одного и того же, и, и, и такого полного невежества и непонимания в отношении ничего, на самом деле разворачивается вот этот Volksgeist народный дух, который придает этим событиям определенный обобщающий смысл. Так вот, если этот смысл безусловно проступает после создания русской государственности, мы уже с увлечением читаем хроники, исторические повествования, то почему мы уверены, что до этих хроник ничего не было. Было то же самое, но только обобщение, осмысление и фиксация происходящего отражались иначе, на уровне сказок, легенд, мифов, в других формах. Поэтому вот этот предисторический период на самом деле имеет свое фундаментальное значение. И потом, видимо развертываются и проявляются через последующие этапы. Потому что в истории, как вот говорит школа Анала Фернандо Броделя, в истории действуют большие циклы. То, что по-французски, даже такой термин в историографии применяется, grand по-французски, большая длительность. И вот эти большие циклы, большая длительность, они постепенно готовят то, что потом внезапно выходит на поверхность. Иными словами, русская предыстория несла в себе зерна русской истории. Русская история не могла начаться просто так, у нее должна быть подготовка, и, возможно, эта подготовка длилась веками, возможно, эта подготовка потом, то, что внутри этого предысторического периода происходило неизвестным образом для нас, не зафиксировано, не задокументировано, дало о себе знать в более поздней эпохе, и мы можем условно реконструировать русскую предысторию. Конечно, очень условно, потому что достоверной информации очень мало. Но мы можем ее реконструировать не по фактам, а по смыслу. То есть это тоже очень важно, что предисторический период мы можем понять, если мы поймем исторический период. Если мы поймем последующие аккорды, мы осознаем, как складывались законы той гармонии, в которых играется вот это музыкально-историческое произведение русской истории. Итак, предистория, первая эпоха, она заканчивается традиционно, согласно Несторовой летописи заканчивается с приходом варягов и призванием рюрика дальше начинается период русской государственности киевской. киевский период это вот уже первый исторический период он длится с 9 века по 13 начал 13 века этот период киевский период русской истории. И представляет он собой первое высказывание, первый нарратив, первое послание. В этот период формируется русская государственность, русская письменная культура, формируется православная христианская вера, принесенная из Греции, из Болгарии. И фактически осуществляются первые завоевания, Русский народ обнаруживает себя как субъект истории. Уже однозначно, со своей государственностью. Это киевская эпоха. Соответственно, в эту эпоху, его, ее основные черты, мы подробнее будем говорить о геополитике киевского периода, о специфике киевского уклада, о различных геополитических тенденциях, которые там действуют, но уже заранее можно сказать, что в этот период русские начинают себя осознавать как участники исторического процесса. У митрополита Илариона в слове о законе и благодати есть уже мысли о русских, мысли о том, что вот эти восточные славяне Киевской Руси должны сделать в мировой истории. На самом деле это чрезвычайно важный базовый киевский период, когда формируется наша национальная идентичность, когда формируется государственность, культура, язык, религия. Это стартовые русские, киевские русские, которые представляют собой очень сложный этносоциологический, культурный, этнический, геополитический конгломерат. Это, конечно, не появление чего-то сразу законченного. Это из многих разных предшествующих, дополнительных, исключающихся и включаемых элементов, активно, трансфор, постоянно трансформируясь живо формируется некая общность. Но это в рамках одного, одной и той же гармонии. Вот первый аккорд Рюрик, последний аккорд монгольское завоевание. Приход монголов на Русь Чингисхана, когда киевский период завершается. Конечно, любой историк, особенно любящий свою профессию скажет этот киевский период это же на самом деле в нем можно найти все можно погрузиться в него и вот от Рюрика до монголов просто найти столько парадоксальных противоречий, столько парадоксов, столько центров влияния, столько культурных идентичностей, что это целый мир да, это совершенно правильно это мир постоянно меняющийся постоянно развивающийся это некая константа, которую можно шлепнуть ярлык и сказать, киевский период но в этом киевском периоде множество полюсов, смысловых процессов, это целый, целая жизнь, целые поколение людей, причем героические подвиги, пределы взлета и падения, низость и высота, завоевание и потери, усобицы и объединения, мудрость и подлость, судьба элиты, судьба масс. Все это киевский период, особая эпоха, которая на самом деле тоже возникла не на пустом месте, и как и любая Последующая эпоха представляет собой преломление, отражение, выражение и снятие одновременно в гегелевском смысле аухебанг предшествующих, предшествующих эпох. То есть содержание на самом деле этой эпохи формировалось в предшествующую эпоху. А результаты этой эпохи и содержание этой эпохи предопределили следующий уже период. Вот так формируется вот глобальная симфония русской истории. Даже то, что мы не слышим участвует в том, что мы слышим. И то, что звучало раньше, продолжает так или иначе, те или иные темы подхватываются, развиваются на следующих этапах. Вот это, соответственно, у нас есть, если говорить о геополитике, геополитика предыстории. Это вот то, чего сегодня мы займемся после создания, после развертывания эпох карты, эпох исторической карты нашей. И первый исторический период киевской государственности. Второй. Исторический период России это монгольские завоевания с 13 века до э, второй половины 15 века. В этот период русские живут в государственности ордынской, золотоордынской, которая является частью империи Чингисхана. Другой стиль, другой уклад, другой порядок, другое содержание. Смысл этого существования русских в орде, в структуре орды, тоже открыт. Евразийцы, Гумилев Лев Николаевич и другие школы имеют такого, скажем, патриотического толка, имеют одно представление о смысле орденского периода, западнические историки имеют другое, мы это все будем рассматривать более подробно. Но это часть русской истории, когда русские утратили свою государственность. Но утратили свою государственность. Но жили это они не в хаосе, жили они в другой государственности. И эта государственность ордынская в значительной степени, хотя имела внешнее происхождение, включила в себя предшествующее киевское историческое содержание, включила в себя русских. И русские в этот период мыслили исторически, жили, делали выбор, осмысляли произошедшее и продолжали свои высказывания. Поэтому вот это есть даже Такая, э, такой, такая концепция у Харадавана, талмыкского евразийца, которая называется Русь-Монгольская. Русь-Монгольская как концепт существования русского общества в условиях монгольского государства. Очень сложная, тонкая и интересная тема. В этот период, в период монгольский, формируется последующий, это вот второй монгольский период, Вторая эпоха. Ордынская. Третья эпоха русской истории. Вот тут интересно, можно назвать ее постордынской или московской, но мы с одним только с одной оговоркой. Из-под Орды на третьем этапе русской истории появляется не только одна Русь наша, московская, а две. Еще одна Русь тоже есть, это то, что называется Русь литовская. Великое княжество Литовское, которое, как мы увидим, в определенные периоды состоит этнически на 80% из русских, исповедует православие и в большинстве своем, и на самом деле претендует на то, что русская история будет двигаться в другом направлении. Нынешняя Украина и Беларусь, особенно в их нацистическом сегменте, это отзвуки той Литовской Руси как альтернативного исторического пути. Мы, конечно, потом дальше увидим, что Московская Русь выиграла у Литовской Руси, но нельзя забывать, что она играла. И соперник был очень серьезный. И смысл истории в споре Московской и Литовской Руси, Запада и Востока, бывшей Киевской Руси, это содержание следующего этапа нашей истории. Мы, москвичи, то есть наша государственность потом пошла по московскому пути. Москвичи не потому, что мы здесь живем, а потому, что мы москали. Мы э, продолжатели Москвы 3 Треть, рима вот Московского царства. Поэтому для нас, конечно, это наша история. Но параллельно с этим развивалась история другой половины русского народа, от которых сегодня вот, сохранились украинско-белорусские э, тенденции. Народами, строго говоря, нельзя, там очень сложная назвать, очень сложная этническая конструкция. Но есть была, иными словами, вторая Русь параллельно развивающейся, параллельно московской. Поэтому, строго говоря, третий этап русской истории с второй половины XV века, после падения Константинополя в 1452 году и освобождения окончательного от Орды Ивана III, после этого, конец XV века, и до эпохи раскола, до конца XVII века, длится московский период и одновременно период диалога Московской Руси с Литвой, с Русью литовской. Поэтому, хотя мейнстримом и доминантой является Московская Русь, поэтому мы часто называем это Московский период нашей истории, нельзя забывать, что этот период был диалогальным, был и второй русский участник этого исторического процесса. Поэтому эта эпоха, о которой мы говорим, может быть рассмотрена с двух сторон и уж обязательно должна быть рассмотрена в диалоге двух направлений Руси, западной и восточной. Московской, которая исторически доминирующая, поэтому мы ее и рассматриваем в качестве такой преобладающей перспективы. Называем поэтому это московским периодом. Но, внимание, на самом деле Кое-кто может видеть это не как московский период. И если мы имеем дело с такими исторически, сознательно делающими некоторый особый выбор украинцами, западной Украины и частично белорусами, то мы можем получить совершенно иную версию того периода. Будет ли это фальсификацией истории? Ну, с нашей точки зрения, да. Да. А с их точки зрения, наша версия истории московская ⁇ это фальсификация. Просто мы должны понимать, что речь идет о борьбе за интерпретацию. Но вот что самое главное. Представители Западной Руси сегодня, которые исторически сознательны, пытаются преувеличить значение литовского фактора и занизить московский фактор, а наша историческая традиция, историография ⁇ наоборот говорит о доминации московского периода, просто называя его московским без, о... без всяких дополнений, и занижает значение э, руси-литовской. Поэтому, строго говоря, ну, мы патриоты, мы, в общем, будем следовать вот этой московской э, традиции. Это просто стало нормой нашей историографии давно, но тем не менее, все-таки надо знать, что здесь есть определенный релятивизм. Если мы хотим понять смысл по-настоящему этого московского периода, этих 200 лет, с конца 15 века, с второй половины 15 века по конец 17 века до, до, до Петра, то, соответственно, надо учитывать этот фундаментальный диалог, и, соответственно, в геополитическом анализе мы на это будем обращать особое внимание. Дальше. Это у нас третий период был. Четвертый период русской истории связан с Петровскими реформами. Он может быть разделен на, в свою очередь, несколько, как и любой из этих периодов, несколько подпериодов, но он называется, как правило, обобщенно Санкт-Петербургским периодом русской истории и датируется с конца XVII века, раннее его начало Раскол, Эпоха раскол 1650-е годы, 60-е. Или более узко это Петровский период. Реформа Петра I, ну и, собственно говоря, перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург, который разделяет между собой два фундаментальных периода. Московский и Санкт-Петербургский. Вот этот период. По счету четвертой русской истории, четвертая эпоха, называется Санкт-Петербургский период русской истории или Санкт-Петербургская эпоха. Столица в этот период находится в Санкт-Петербурге. Соответственно, этот период модернизации и вестернизации. Споры тоже ведутся о том, Петр, мы знаем, что проломил окно в Европу, но что он туда выставил? Он не просто протянул руку дружбу, он выставил туда пушку в Европу. И, включившись в процесс истории европейских государств и народов, Петр на самом деле включился в войну, войны, в цикл войн за Европу. Сохранив православную идентичность, он стал определенным таким, довольно превратил Россию, хотя и в европейскую, но очень специальную державу которая в значительной степени перенимала европейские традиции, а с другой стороны навязывала Европе саму себя. И в некоторые периоды настолько успешно, что русские войска ходили спокойно по Берлину, по Парижу, в, в, на разных этапах этого периода, от чего осталось безтро. Э, то есть мы просто, как бы включившись в Европу, мы по, просто стали там воевать за нее. Мы победили Карла. Мы закончили со Швецией, которая была своя историческая программа. Сегодня это такое просто уютное захолустье. А когда-то это была историческая сила. Мы обломали, ломали аккано претензии целых народов и государств. Поляков захватили, воевали с французами, с прусами. В общем, нашу, наша европеизация была очень специальной. Это тоже надо понимать, что вот, как бы многим кажется, что это была демократия гуманизм. Мы просто взяли европейские стандарты и ринулись воевать с Европой, немедленно просто, снося все на своем пути. То есть и этот период европейской европеизации и модернизации был периодом знавшим триумф национальной стратегии, национальной государственности. Русской государственности. Поэтому мы тоже будем рассматривать различные геополитические аспекты, какие альянсы что означали, какие войны были выиграны проиграны и так далее. Но на самом деле надо тоже понимать, что этот период нашей истории, мы от него никуда не можем от нее уйти. И то, что делалось на том, в тот Санкт-Петербургский период, это тоже был определенный аккорд. Аккорд со своим колоссальным комплексным смыслом. Ну Иногда делят 18 век и 19 век, которые заканчиваются 19 век в 17 году, понятно, именно эпох, мы говорили об эпохах. Вот 18 и 19 век, то есть прямые, прямые петровские реформы и такое, в общем, западничество политическое, которое завершается на Павле и с Александром I, как раз где-то на рубеже 18-19 века, переходят, в такой своеобразный русский санкт-петербургский консерватизм. Это два очень разных периода, причем интересно, забегая вперед, могу сказать, что... Они немножко перемешаны. 18 век на Руси был более современным и западным, чем 19 А 19-й потек в другом направлении. Как Логика каждого исторического общества очень своеобразна. То есть 19 век был консервативнее, чем 18 Он двигался в сторону народа, в сторону Московской Руси в большей степени, чем 18 который двигался от Московской Руси в сторону Санкт-Петербургской. Поэтому мы могли бы переставить по смыслу эти два века местами, То есть 19-й у нас идет раньше, чем 18-й. И те западнические, европейские реформы, которые знала, например, Пуханна Иоанновна, на самом деле они просто уже немыслимы в Словенофильском 19 веке. Там просто пытались сделать из России настоящую европейскую страну. А в 19 веке из европейской страны делали почти монгольскую, такую мощную новую московскую империю. Тоже с определенными историческими, конечно, сдвигами. Но, во всяком случае, здесь идет такое перекрестное движение. Что-то двигалось в одном направлении, а какой-то уровень в социальной, геополитической, исторической, в другом. Семантика, смысл этих эпох, поэтому чрезвычайно сложен. Это у нас четвертая эпоха, правильно? Значит, пятая эпоха, советская эпоха. Здесь у нас есть четкое начало, это 17 год, здесь никаких здесь сомнений нет. Советская э, эпоха представляет собой еще один геополитический цикл. Сразу могу сказать, что перенос столицы назад в Москву имел колоссальное геополитическое значение, и историческое, и смысловое, и символическое. То есть многие даже говорили, как бы там был такой сдвиг при переходе от э, московской Руси, к Санкт-Петербургской России. Даже название было, менялось. Россия – это латинское произношение слова «Русь». Русь – русское произношение слова «Русь», а Россия – латинская. То есть мы как бы на себя западной стороны называли даже себя по-западному. россияне. То есть Россия – это латинское, напоминаю, не русское слово «Россия». Это латинское название «нас». Ну если бы мы... Как бы сказать, вот, например, Германия, это тоже латинское название, а сами немцы не называют себя германцами, они называют себя Deutschland. И Deutschland называется Германия по-немецки, а Германия это латинское название для Deutschland. Точно так же Россия это латинское название для Руси. И мы сами начинаем называть себя россиянами, то есть свою страну России, в тот момент, когда даже немножко до этого входит в оборот, когда происходит именно западническая реформа Петра. Меняет название страна с Руси на Россию. И любопытно, что когда столица, это связано как раз с переносом столицы, совпадает из Москвы в Санкт-Петербург. Россия идет на запад, от Руси московской к Санкт-Петербургской России. От восточной Руси к западной России. А вот перенос назад большевика без столицы заставил многих русских историков, философов говорить о таком парадоксальном сочетании. Не как советская Россия, а Русь советская. То есть, опять назад. Опять мы видим, что история движется из Санкт-Петербурга в Москву. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, от Запада к Востоку. И опять движение, с одной стороны бурный прогресс, движение на Запад и вперед, историческое. С другой стороны, движение назад. Красный царь, жесткие тоталитарные законы, которые напоминают Ивана Грозного с одной стороны и Орду с другой. Вот смотрите, как из, в истории перемешиваются пласты смысловые. Нам кажется, ну, на первый взгляд, что идет поступательное движение в одном направлении. Все к большему и большему там, развитию, свободе, демократии. На самом деле русская история опровергает любую поступательность. Здесь на каждую эпоху идут реминисценции возвраты к прошлому, повторы, смена семантических смысловых моделей. Последующие оказываются предшествующим. По отношению к тому, что было в недавнем прошлом. Смысловые блоки друг на друга находят. Нечто повторяется. Но явно, что в, чер... в, чер... в Сталине угадывается и Петр, и Иван Грозный, и ордынские ханы одновременно. А эпоха смутного времени удивительно напоминает перестройку или февральскую революцию. Практически вот эти фигуры Шуйского... Керенского или Ельцина, они такое впечатление, что просто из одного из одного и того же момента исторического, даже психологические действия этих разрушителей и предателей России они очень похожи, они выстроены по сходной, да или раскол, например, опять завозятся западные люди, которые там начинают как бы сказать, педофильское лобби под видом греческих реформаторов, занимающихся искажением русских церковных книг, торговлец табаком, ну просто такой вот там березовский с гусинским в 18 веке. То есть в этой нашей истории все время... Все повторяется, конечно, с новыми этапами, и в, друг, в любой другой истории, как в современной Европы, если не что иное, как воссоздание на новом этапе империи Карла Великого и по цивилизационным аспектам, и по границам, и по вообще своей модели это тоже возврат. Я не говорю, что только наша история такая. Любая история любого народа она, в общем, состоит из таких вот очень больших циклов Гран-Дюре, как говорил Фернанд Бродель. И изменения готовятся постепенно. Часто мы только замечаем, что они вот мгновенно открываются. Но на самом деле они готовятся очень постепенно, по, по, поэтапно. Дух Народный дух действует большими циклами, как большой, большая планета, типа Сатурна, которая медленно вращается по своему, своей траектории. Вот Сатурн совершает оборот полный за 24 года. Длительный срок вращения, в то время, когда там, Луна носится... Э, за, за месяц совершает э, по, 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 полный цикл, как мы знаем, ну и, соответственно, другие планеты, каждая из них э, со своей скоростью вращаются. самые медленные планеты, они так, для того, чтобы понять, когда они вернутся на то же самое место, где были, надо прожить 24 года, а, а в исторические циклы еще более долгие, как мы видим, что они занимают, по, по столетия исчисляются, соответственно, Упустить этот момент. Человеку не хватает жизни, чтобы проследить весь этот исторический слой. Нужно несколько поколений. Вот так и действует история. Поэтому каждое поколение знает только фрагмент этого. И только люди, которые действительно любят историю, люди с исторической идентичностью, которые хотят осознать свое место в череде этих поколений, начинают как бы подниматься на особую духовную Платформу, откуда можно обозреть, как эта история движется и кто мы, Вот какую функцию мы занимаем в этой работе хитрости мирового духа с нашими ничтожными интересами, нашим масштабом, а вот как мы принадлежим к этому мощному глобальному процессу, то есть каким элементом этого движения светил, мирового разума, сквозь русскую историю, как, как мы к этому относимся. Очень интересный и фасцинативный вопрос. Ну и последнее, значит, это шестой, шестая, шестой период, шестая эпоха, это постсоветский период. Он, в свою очередь, может быть геополитически, исторически разделен на две части, Ельцинский и Путинский, соответственно, Ельцинский завершен, а путинский нет. Поэтому мы не знаем даже его смысла, потому что смысл по-настоящему будет открыт только когда этот период закончится, когда все доиграют эту пьесу. И окажется, что это Петр Петрович был злодеем, а не Мария Николаевна там отравила Льва Семеновича. То есть, вот, когда мы узнаем развязку этого сериала, мы знаем развязку сериала Московской Руси, мы знаем развязку сериала монгольской Руси, мы знаем развязку сериала советской Руси, но мы не знаем развязку, мы знаем развязку сериала ельцинской Руси. Но мы не знаем конца путинской пьесы. И мы вот в нем участвуем в этом процессе. Но конец не очевиден. Никто не может сказать, чем это закончится. А значит, никто не может до конца быть уверенным, что мы правильно понимаем смысл того времени исторического, в котором мы живем. И вот эта шестая эпоха, Ельцинско-путинская, современная, постсоветская, делящая в свою очередь на два периода, явно с разными векторами и в геополитике, и в истории, и в идеологии, и тем, тем не менее преемствующая, предшествующая, создающая задел на будущее и лишающая этого будущего, как повернется. В всяком случае, вот такая шестичастная модель русской истории, уже сказав только это, на самом деле мы попадаем в мир, который на самом деле очень интересный. Потому что, если учесть, что эти исторические смыслы, предопределяющие сущность эпох, алгоритмы эпох, парадигмы эпох, о которых мы упоминали, не исчезают полностью, а сохраняют свое влияние, продолжают быть тем, что вот в, физике, в, время, в физике фрактальных называется посторонний аттрактор, то есть некие точки, которые притягивают к себе. Так вот, исторические предшествующие эпохи действуют в настоящем и предопределяют будущее, как некие точки притяжения, как смысловые модели. Но на самом деле, универсальный образ, например, Сталина, Ивана Грозного, он притягивает к себе, как некоторый постоянно действующий элемент. И вот Путин колеблется, кем быть? Керенским или, или Сталиным, на самом деле, Ельциным или Петром. И вот э, на самом деле выбор между диктатурой и предательством, в его случае он четко совершенно стоит, на самом деле представляет собой, ну как бы сказать, два вечных полюса русской истории, в отличие, ну, для сильного вождя, со слабым все понятно, с тираном все понятно, но не делает выбора. А для полутиранов, полу такого интеллигента, полу на самом деле это вопрос. Странный аттрактор русской истории, физический термин, странный аттрактор, притягивает его и сегодня, потому что эта история предопределяет наше будущее, предопределяет выбор политического курса, предопределяет выбор, выбор, э, выбор из, из истории. Общество как-то влияет, а как-то не влияет. Общество, народ, как у нас, мы знаем, что делает, как правило, по но мы знаем, что он в исторические периоды, когда надо совершать выборы, к нему обращается Годунов, что делает народ? Ну, конечно. Народ безмолвствует. Он безмолвствовал, он безмолвствует и будет безмолвствовать. И это тоже константа русской истории. И я ничего не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что он безмолвствует. А лидер страдает между диктатурой и предательством. Ну, Если у него есть выбор. Но а если нет, если он яркий тип или уже такой законченный... Какой-то тип, кто действует по своей модели. Соответственно, русская история влияет на русское настоящее, русское будущее. Поэтому все эти эпохи сосуществуют. Вот в чем смысл истории, что ее смыслы, как раз ее семантическое на, на содержание, наделенность, нагруженность не исчезает окончательно. Человек умирает, народ нет. Смотрите, мы до сих пор русские. Вот мы были русские в начале нашей истории, и мы до сих пор говорим на языке очень похожим. У нас черты, наверное, можно было бы опознать, какие-то близкие. Мы до сих пор русские. Все поумирали уже сколько поколений, а мы все есть. Поэтому индивидуум по отношению к народу это его небольшая, небольшая. Клетка, как клетка в теле. Ведь на самом деле что любопытно, мы считаем, что вот наше тело постоянно, но на протяжении жизни оно многократно меняется. То есть если вот быть строгими физиками сказать, если тело состоит из данных конкретных клеток, то это тело и есть совокупность этих клеток. Правильно? А если все клетки поменялись, то это то же самое или нет? То есть если все части, из которых состоит нечто, полностью поменялись, это то же самое. Или нет, это очень серьезный вопрос. А с точки зрения клеток нет. С точки зрения материальности это не наше тело. Это у нас было тело когда-то, а потом оно в уже взрослом состоянии, когда мы такие же, только не дети, или там уже сгорбленные старики. Но даже в среднем возрасте узнаваемое наше тело неоднократно меняется полностью. Это совсем другие клетки. Если каждый из них маркировать, через несколько лет мы не находим, не находим ни одной из них. Все клетки заново созданы, это новые клетки, но тело-то то же самое, точно так же и с народом из, из истории, народ тот же самый, все клетки поменялись, и тем не менее это узнаваемый народ в каждой эпохе, по крайней мере, в каждом своем цикле, это один и тот же народ, который делает одно и то же дело, но я не думаю, что клетки так хорошо знают, что они делают в нашем теле, каждая из них, и даже отдельные органы, наверное, не очень хорошо понимают, только то та инстанция, которая представляет собой наше сознание, мышление, вот она способна охватить деятельность всех этих инстанций. Точно так же и историческое сознание. Оно на самом деле обобщает эти представления о бесконечном количестве масс, складывает их в последовательные идеологии, разделяет на абзацы, на предложения и постигает их смысл. И только так можно продолжать писать историю раз – и начинать читать свою историю 2. Мы буковки или даже запятые в каком-то огромном, интереснейшем русском тексте. И если мы хотим быть не только запятыми, но еще и читателями, для этого надо развивать историческое сознание. Все. Это введение в что такое история просто. Теперь мы переходим к геополитическому анализу первой эпохи русской предыстории. Итак, какие здесь существовали геополитические системы до возникновения русской государственности? И здесь сразу можно сказать, что это был период, наша территория до Киевской Руси представляла собой территорию кочевых империй, или период кочевых империй. Кочевые этносы, которые строили эту империю, гуны, скифы, сарматы, Тюрки голубой орды, Хазары, Жужане, Манжурское племя и другие, как правило, приходили из восточной части Евразии, из территории к северу от Китая и волнами интегрировали. Всю территорию, гигантскую территорию от Северной Монголии, современной Монголии, так называемой внешняя Монголия, до, до Днепра. По границе с Днепром приблизительно протекает эта степная, э, степная культура. Соответственно, территория Руси была территорией кочевых империй. У Фердоуси, уже позже в персидском этносе, эта территория называется Тураном, который противопоставляется Ирану. Иран был оседлые земли, оседлая культура, туран кочевая. Ну, для представителей Ирана, они считали, что Иран это свет, турань, туран ⁇ тьма. Соответственно, иранская оседлая культура для Фердауси это правильная культура, а туранская северная кочевая... Скажем, такая демоническая. Но это взгляд пристрастный, это взгляд с их точек зрения. Мы туран, то есть то, что предшествовало Руси, было тураном. Это была туранская цивилизация. Это очень точный термин, который использовал поздний Освальд Шпенглер в своей книге о циклах цивилизации. Эра человека. Эта книга так и не вышла, это осталось в набросках, но она очень интересная, где он как раз пытается выстроить, провести свой цивилизационный анализ, выделить типы цивилизации: выделять кушицкую, туранскую, евразийскую, туранскую, евразийскую цивилизацию и западную кельтскую цивилизацию три как базовых. Ну здесь даже сейчас не, не, в этой, не в этом дело, можно назвать это Туранской цивилизацией или Евразийской цивилизацией. Речь идет теперь, что такое вот эта Евразийская Туранская цивилизация. Туран может быть рассмотрен как геополитический концепт. Туран как геополитический концепт. А соответственно мы можем рассмотреть Туран следующим образом. Географические его границы. Занимаемся меппингом Турана. Географические границы – это территория, расположенная к северу от гряды Евразийских гор, то есть севернее Кавказа, севернее Памира, севернее э, Великой Китайской стены, там не было естественных границ, поэтому китайцы построили искусственные, и к севернее Сопок Манчжурии, севернее Тиньшаня, севернее Тибета. Вот от Этой границы Евразийских гор до Северного Ледовитого океана простирается Великий Туран. Западные границы Великого Турана можно отложить приблизительно под Днепру. Что-то в духе границ, западных границ Советского Союза, например. Соответственно, вот это географическое пространство Турана. Мы видим, что среднерусская возвышенность является его частью, при этом является его периферией. Теперь очень важно. Исторический Туран, в отличие от России и от Хартланда, исторически организовывается по принципу кочевых народов, они доминируют, кочевые народы. Соответственно, кочевничество является уже социологической доминантой этого пространства. То есть, если Туран... Географически мы описали, теперь социологически. Это кочевые империи преимущественно. Кочевые империи, которые строятся по принципу от степи, где и проходит основная траектория кочев... кочевничества, к лесу. Еще один элемент туранской социологии классический: Доминация кочевников над оседлыми народами. Кочевники формируют элиту оседлых обществ с точки зрения Опенгеймера, такого социолога американского, а, любое общество его знаменитой книги The State государство, любое общество создается через господство кочевников над оседлыми, оседлыми племенами. И в этом смысле любое общество имеет в каком-то смысле, в истории, в своих корнях, туранское начало. Но в, но в туранском пространстве, в эпоху предшествующего первому, первому этапу русской истории, в докиевское время, это наиболее наглядно выражено. Кочевники своей мощной, военизированной, мускулиноидной мочистской силой, они покоряют оседлые народы и устанавливают свой туранский контроль. Тогда они захватывают Какие-то земли, территории оседлые, они берут себе в жены женщин. Как правило, женщин кочевников всегда недостают, потому что условия кочевого образа жизни не благоприятствуют существованию и выживанию девочек, вообще существованию женского пола по, по разным обстоятельствам. Соответственно, кочевники традиционно любое кочевое общество испытывает недостаток в женщинах. Где оно их берет? Если кочевое, Ну, конечно, оно борется с другими кочевыми народами, частично отбирает то, что осталось от другого народа. С другой стороны, постоянным источником женщин для кочевых народов являются оседлые народы, которые, наоборот, и женщин, и мужчин производят в достаточном количестве. Отсюда, кстати, древнейший обряд похищения невест, который остался даже в некоторых институциональных традициях разных народов, именно указывающие на эти кочевые истоки. Обряд похищения невесты – это этнографическая память о кочевых моделях. Вот социологический Туран. Мощные кочевники захватывают оседлые народы, берут с них дань в виде женщин, наемников и продуктов питания. И, соответственно, так создаются древние государства, проторусские государства на территории Турана. В некоторых случаях гунская империя, тюркская империя, голубая орда, скивско-сарматские общества они почти полностью интегрируют весь туран и, и двигаясь с востока на запад, создают ненадолго правда глобальные туранские империи. Но чаще всего в большинстве случаев, как мы знаем из древней истории, эти кочевые царства, остаются локальными, региональными, то есть на территории Турана в большинстве исторических периодов существует несколько враждующих между собой кочевых империй, не одна, а несколько, которые борются за влияние друг с другом, продолжая захватывать либо зоны взаимного влияния, либо новые малоизведанные и мало еще разработанные территории. Соответственно, этот Туран, да, Туран географический, Политически это кочевые империи, социологически это доминация кочевников над земледельцами и э, вражда между собой. Этнические группы в разные периоды и в разных частях этого Турана, который стилистически, цивилизационно очень близок, это тоже важно, цивилизационно Туран вполне может быть рассмотрен как некоторая Общая цивилизация. Существуют разные этнические доминанты. То доминируют. Э, скифы и сарматы на более древнем. Э, это индоевропейские племена, иранские племена. Кочевые иранские племена. Они это назывались Тураном. Именно э, индоевропейцы, арийцы, только кочевые. назывались Тураном. Скифы, позднее сарматы. И от них еще множество разных... Те же самые арии пришли, ведийские арии в Индию, из, эти, из этой территории. Персы древние пришли в Иран из этой территории и являются потомками кочевых ариев. С, им, с ними связана ведическая культура в Индии, с ними связана иранская культура, древнеиранская в Персии и множество других. Эфтолитское царство, Тахары э, в нынешнем Синдзяне на севера западе, где сейчас живут уйгуры, северо-западе Китая, и множество других культурных явлений. Вот эти индоарийские, индоевропейские народы формируют в на значительных этапах Туранскую империю. В какой-то период на смену им их вытесняют тюрки Голубой Орды, но это уже гораздо позже, это уже начиная с 5-6 века нашей эры, гуны пред, перед этим, и множество других этнических групп. Хазары, которые представляют собой, они уже существуют вместе с первым русском государственностью на юге. Где иудейская верхушка, в основном это иудеизированные тюрки. И не очень маленький процент, собственно говоря, иудеев, которые пришли после восстания Маздока из Ирана, они создали очень сложный Конгломераты этнический хазарской империи. Хазарская империя изначально была, хазарами назывались индоевропейские племена, только оседлые, которые жили на севере Каспия. Потом они были подчинены тюрками Голубой Орды, стали отюречились и стали доминантно. Этноним хазар перешел на тюрок. А потом тюркская, хазарская знать иудаизировалась, приняв иудаизм через пришедших из Ирана к князю Булану, одному очень маленькой группе иудеев, которая на нынешнем Дагестане, при Каспе существовал, Он пригласил их спасаться от погромов после восстания Маздака, которую поддержали активные иудеи. И вот отгонение часть иудеев перешла в Хазарскую, на территории Хазарского Каганата, и иудеизировали Общество, по крайней мере, знать. Поэтому казарское общество было чрезвычайно сложным этнически, религиозно и так далее. Так вот, в Туране мы не можем точно определить этнические компоненты, поскольку этносы и даже расы на разных этапах меняются. Там есть тюрки, индоевропейцы, есть манжуры, есть монголы, протомонголы, гуны. То есть, на самом деле, самый разнообразный этнический состав. И тем не менее, при таком различии этносов у нас сохраняется единый туранский цивилизационный стиль. И кто бы не доминировал этнически в этих туранских империях, они так или иначе воспроизводят общую этику, которая гораздо позже, как мы видим, будет, будет закреплена в Ясе Чингисхана. Таким образом... Мы имеем дело с определенным цивилизационным типом, с туранской цивилизацией. Теперь ближе к нам, к славянам. Какую функцию играли в этом контексте славяне, на основании которых и была создана киевская государственность? Славяне были индоевропейским народом, который индоевропейским арийским, то есть родственным по языку, и именно по языку, а по происхождению трудно сказать, иранцам, скифом и сарматам, ну и, соответственно, европейцам. Это индоевропейский язык, славянский язык входит в группу индоевропейских языков. Но вот особенностью восточных славян с точки зрения социологии было оседлое земледелие. Это очень важно. Это был народ рек. Поэтому Будучи оседлым индоевропейским сельскохозяйственным населением, в Туранских империях кочевого типа славяне занимали роль низших слоев. По сути дела с этим связано практически полное отсутствие славянской знати. Восточнославяне не имели знати. Они имели старшин, старейшин своих поселений, но в политическом и цивилизационном контексте а, знатью не обладали. Потому что, согласно этой концепции Оппенгеймера и Гумпловича, возникновение государства связано с наложением кочевых, народов, которые формируют знать и элиту, и оседлых, которые формируют массу. Так вот, славяне были представителями того, что в европейском обществе называется третьей функцией. Жорж Дюмизиль описывал государственность, любую древнюю государственность и даже современную, как состоящую из принципиально трех функций. Первая функция ⁇ это священные жрецы, вторая функция ⁇ это войны, знать, и третья функция ⁇ это земледельцы. Вот из этих трех функций складывалась... Общество, классическое традиционное общество. При этом, конечно, между ними существовала иерархия. Жрецы и воины выше, иногда не объединялись в фигуре священного, священного князя, священного царя, когда вождь, он же и был верховным жрецом. Имя русского князя Олег, то есть варяжского князя Олег, происходит от слова хайлиги, священный. То есть он был как раз таким королем-жрецом. Княжем-жрецом. Комангом-жрецом. И, соответственно, вот это представление об индоевропейском обществе, где князья и шрицы вверху, они представляют собой воинскую элиту и, как правило, принадлежат к воинственным или кочевым скотоводческим группам, а внизу оселое население. Так вот, славяне занимались, как раз занимали в этих прото-киевских государствах функцию третьей, третьей, третьего сословия. А народы финно-угорские, которые жили на этой территории, на территории Руси, еще и до славян, явно намного раньше, они, как правило, занимались в социологическом смысле охотничеством и собирательством. То есть, с точки зрения активности, были э, э, как бы в, вне прямой государственности. То есть, если оседлые земледельцы славяне были основой государственности, то племена были таким окружением государственности. И здесь по степени активности можно распределить эти функции социологические. Наиболее спокойные, гармоничные народы охотятся в лесу на то, что двигается, и собирают ягоды. Вот отсюда русские грибники, любовь русских к грибам, к ягодам. Обязательно бабы ходили по ягодам, собирали вместе с медведями малину в русских сказках и в русских преданиях. На самом деле это как раз финно черта. А собственно славянская черта, поскольку финно вошли тоже огромным пластом, их будет здесь большинство в славянское население. Сами славяне следующий пласт занимались земледелием, а это уже более насильственная вещь, надо порубить лес, надо выкорчивать пни, надо возделать землю, надо посадить зерно, надо его вырастить это насилие это уже такая активность агрессивная по сравнению просто на эти грипсы есть его это гораздо более требует большей пассионарности но тем не менее вот эта земледельческая пассионарность которая конечно вытесняет и в значительной степени начинает доминировать над с охотниками и собирателями, и с этим связано распространение русского языка, славянского языка, славянизация всего населения с этой, с этой дистанцией, с этим зазором, с этим дифференциалом между оседлыми земледельцами и собирателями, на самом деле, конечно, на фоне этого приходящие кочевники представляют еще более высокую степень пассионарности. Они уже совсем оторваны, совсем агрессивны. Они своими стадами учат управляться стадами, точно так же начинают управлять Народами, которые оказываются у них под даланию. Отсюда идея метафоры пастуха, пастыря и в религии, и в, в политической в традиционном укладе. Царь или священник, он пастырь, он пасет свои народы, так же, как кочевники пасут свои стада. Ну где-то там его надо, скот надо кормить. Но скот надо доить, скот надо там резать, и скот надо держать в строгости и периодически бичом его, как бы сказать, направлять в нужное направление. Вот это пасторская, пасторальная, то есть пастушеская, скотоводческая традиция является формой государства. Соответственно, представители ключевых племен, те же скифы, формировали элиту этих туранских государств. И вот мы встречаем такую вещь: например, скифы были исключительно кочевниками, исключительно воинами и скотоводами. Но мы встречаем в истории упоминания о так называемых золотых скифах, скифах земледельцев, которые жили на правобережье Днепра. Скорее всего, это были как раз протославяне то есть индоевропейские оседлые, оседлые племена Антов. И Венедов, кто-то их относит к сарматским, кто-то славянским, но, во всяком случае, с социологической точки зрения, вот это славянское земледельческое население было явно интегрировано в скивские и сарматские царства. То есть, на самом деле, мы уже жили в эпоху государственности, в эпоху с элитой, которая была кочевая, воинственная и пришедшая к восточным славянам, откуда ты, извини, чаще всего из э, глубины. Турана. Соответственно, вот эта да, цивилизационная модель, политическая модель или географическая модель находится, лежит в основании первого предысторического цикла, в котором появляются русские. Русские, как восточные славяне еще говорят, они назывались русскими, русскими на следующем занятия будем рассматривать, кто является русским. А сейчас речь идет о восточных славянах, то есть о предках тех народов, тех групп социальных, тех обществ, которые войдут в историю, как киевские русские. Так вот, что мы, таким образом, имеем в цивилизационном аспекте? Туран. Будущее киевское царство — это Оседлая периферия Турана. Устойчивой государственности, об устойчивости государственности мы не знаем ничего достоверного. Но, судя по наличествующим хрониках, древних хрониках, греческих хрониках, отдельных обрывочных китайских хрониках, обрывочных сведениях, можно предположить, что восточные славяне, предки киевских русских, были третьим сословием, оседлым населением северо-запада туранских земель. То есть территория, откуда пошло, которая была интегрирована в Киевское государство на следующем этапе, изначально была частью цивилизационной периферии Турана или оседлых, подчиненных туранским государственностям, сегментом а, этой вот огромной евразийской системы. И вот здесь очень важно обратить внимание на два момента. Первый момент это то, что с точки зрения Пингеймера, Рацеля, Фридриха Рацеля, политической географии, об этом мы говорили, и Гумплович, тоже очень важный автор, Людвиг Гумплович, социолог, один основатель кстати, социологии, польский, польский мыслитель, историк, который утверждал его главный тезис «расенкамф», «расовая борьба». Но он имел в виду не расы в российском смысле, а он имел в виду, что происхождение государства с точки зрения социологии всегда связано с инородной элитой, аллогенной, чужеродной элитой. Что элита любого государства в своих корнях инородна. Соответственно, не бывает государства со своей автохтонной элитой. Почему? Потому что народ, живя в условиях такой этнической однородности, не порождает правящего класса, поскольку сам собой править он не может. Все родственники там ну, как-то можно, конечно, направить. Старейшины учат молодых, но так, чтобы взять и начать гонять просто свой народ как скот а это необходимо для создания государственности, потому что элита должна всячески подчеркивать свое отличие от простонародия в любом обществе. И поэтому существуют специальные символические социальные статусы элиты. Но это вы знаете, что любое общество и обладает стратификацией. Так вот, изначально эта социальная стратификация, согласно Гумпловичу, соответствовала этнической стратификации, где... Представители элиты имели инородческое, аллогенное происхождение по отношению к, к массе населения. И это подтверждается на, на, практически во всех известных нам обществах. Все известные исторические государства были созданы пришельцами, выходцами из других земель, которые завоевывали местное население и устанавливали свою политическую власть. Так создается греческое общество в начале Ахейское завывание потом, дарийское завоевание. Так создаются практически Франция. Ну, например, что такое современная Франция с точки зрения этносов? Называются современные французы, называют себя французы. Но это, это слово французы восходит к понятию Франки. Кто такие франки? Это немцы, которые завоевали местных галов. Поэтому французы называют себя по имени немцев. Быть французом, это то же самое, что вот слово франк, француз, это немец. Кто, кто были немцы? Немцы были элитой, которая завоевала галов, а галлы были автохтонны. А на каком языке говорили галы, когда их завоевали немцы в Средневековье? Да, правильно. Их до этого еще завоевали римляне, которые тоже мужской боевой элитой пришли на кельтские земли, которые говорили когда-то на кельтском, гальском языке, верно, и покорили их и заставили говорить на своем римском языке, латинском языке. Пришли латиняне, заставили говорить на латинском языке. Покорили. Потом пришли немцы и покорили, а вот на языке говорить не заставили. То есть их было меньше 100. Поэтому на самом деле возникает такой баланс. Не всегда этнос покорителей соответствует навязыванию языка. Не, иногда элита, которая приходит, дает название всему обществу, а иногда берет общество, которое существовало название, самоназвание того этноса, который наоборот был покорен. Иногда язык навязывается покоряющей элитой, а иногда наоборот эта покоряющая элита этнически и языковым образом растворяется среди местного населения. Поэтому очень сложно всякий раз говорить о том, с каким же этносом в том или ином случае в истории мы имеем дело. Например, индусы. Это были потомки индоевропейских ключевых ариев, которые говорили на индоевропейском языке, родственном иранскому, попытка его искусственно зафиксировать дала нам санскрит, попытка народный санскрит сделать таким вот уже языком цивилизационным дала нам хинди современные, современные и урду а, но на самом деле местное это население говорило на других совсем языках, на дравидских языках, на сотни, на тысячах языков, которые частично сохранились до сих пор. Все они называются индусами, все они принадлежат к одной цивилизации, но вот эти арийские завоеватели, индусы, они спроецировали свою культуру, свою религию на это огромное море дравидов. И поэтому индусы представляют такой вот очень сложный даже этнический и культурный и исторический компонент. Они, как правило, темные, потому что дровиды, но индоевропейские черты, длинные головы, длинная там можно вот если цвет перекрасить, скажут, просто чистый европеец. А иногда есть в некоторых северных территориях Индии вообще белые индусы, совершенно неотличаемые от европейцев средиземноморского типа. Язык. Доминирует язык индоевропейский, но сохранились чисто дрови, дровицкие. И, и, и называются они все вот такой вот особой индийской цивилизацией, которая построена по тому же принципу Гумпловича. И народная элита, ари, а, индоевропейская, арийская, и местное население. Точно так же построена Болгария, например. Ну, вот история с Болгарией. Болгары изначально называлась тюркская, тюркские народы, булгары. И даже до сих пор рядом с Казанью есть такой город Булгары, где был как раз одна из столиц этого Волжской Булгарии. Когда они разделились, представители этого тюркского народа, хан Аспарух, один из тюрков, и фактически вместе со своей тюркской элитой отправился на Балканы и завоевал там местных славян, южных славян, которые сегодня называются болгарами. После этого эта элита создала болгарское царство, какое-то время еще элита говорила на тюркском, называя себя болгарами, потому что они были булгары, то есть тюрки. А потом постепенно народ стал называться тюрками, болгарами, а на самом деле говорить стали на славянском языке, и элита ославянилась. Соответственно, вот этот принцип, который Болгария, поэтому это то же самое, как Франция, это Германия, так Болгария, это, можно как Турция. Название Болгарии это название тюркского племени, тюркского государства. Соответственно, вот такого рода перемещения, сдвиги, они необходимо, их необходимо учитывать для того, чтобы анализировать, чем был вот этот древний Туран. На самом деле, скифами назывались, собственно, элита скифских обществ. Это были кочевники-скифы. Но народы, которые... Они захватывали, и, которые платили им дань, становились частью, особенно оседлой частью этой скифской цивилизации, назывались тоже скифами. Но как? Те, которые принадлежат скифами. То есть они назывались не собственно скифами, а скифскими. Поскольку скифский язык знали плохо, и для того, чтобы описать все это вместе, сплошь и рядом скифами назывались и скифов, и скифских на самом деле, скифы и скифские. Так вот, восточные славяне были скифами-землепашцами. То есть, скифскими землепашцами. Землепашцами, которые поставляли продукты питания и женщин для бодрых скифов. составляя третью функцию этого индоевропейского туранского общества. Это означает для нас чрезвычайно важные Вывод, что славяне, предки Киевской Руси, жили в условиях определенного типа государственности. Соответственно, мы государственность получили не с Рюриком, а нечто аналогичное пришествию военизированной элиты, покоряющих земледельцев, мы имели и в прошлом. И весьма вероятно, что это было не одно царство с Киевской и а некая череда такого рода туранских империй. Но самое интересное, что это сохранилось, вот это обстоятельство такое дифференциала элиты масс до сегодняшнего момента. На самом деле, протоистория имеет свой отзвук в нашей новейшей истории. Элит и инородческий характер русских элит – это константа всего нашего исторического процесса. И даже того аккорда и этапа, от которого практически не осталось достоверных Сведений. Но именно потому, что это было так до э, Киевской Руси, скорее всего, это и продолжалось, и это уже мы знаем по хроникам, и после Киевской Руси. И последнее, что остается, это осуществить геополитический анализ Туранской цивилизации. Мы сейчас говорим о Туране, о до историческом периоде Русской Руси. Соответственно, здесь есть очень важный элемент. Это была континентальная модель государственности. То есть, собственно говоря, теллурократия. Туран геополитически совпадает с Хартландом. С Хартландом, как с территорией континента, как с землей, которая воспроизводит структуры land power. И таким образом мы можем дать абсолютно однозначную характеристику протоисторическому этапу русской государственности. Протогосударственному этапу. Это была континентальная, туранская, евразийская, теллурократическая геополитическая система. Соответственно, все, что мы знаем о геополитическом концепте суши, геополитическом концепте Хартланда, геополитическом концепте Вертикальной римской модели, противостоящей карфагенской модели, полной мере применимо к туранским евразийским государствам и обществам. То есть это была теллурократическая цивилизация, где русские, проторусские, восточные славяне выступали в качестве третьей функции оседлого населения, народа рек в первую очередь активного по отношению к финно-угорским аборигенам, которые в свою очередь брали жен у финно-угров, но отдавали своих собственных жен элите кочевого толка. На самом деле через такую циркуляцию женщин, товаров создавались государственные модели, дани, подчинения, налогов. Поэтому и хроника, которая забегая вперед, будет начинаться с того, что поехали собирать дань. Еще непонятно, кто с кого, но кто-то уже данью, за данью поехал. Данию это воины, продукты и женщины. Соответственно, следующий период тоже будет связан с этим бесконечным взиманием дании. Кто-то дал, кто-то не дал, поссорились и так далее. Соответственно, вот такой предаккорд. И последнее, что можно сказать, что аналогом подобных, подобных обществ, Возможно, были северо-западно-русские северо земли, где в качестве доминирующей элиты выступали не представители туранских кочевых народов, а кочевников моря, то есть скандинавских воинственных групп, которые разбойников севера. Если здесь были разбойники степей, которые создавали государственность туранскую в большинстве, своих, то с севера приходили разбойники Моря, разбойники скандинавского толка, тоже мужчины без женщин приплывали на боевых кораблях и точно так же создавали, превращались в знать, которая эксплуатировала местное земледельческое протославянское и мы потом увидим, что протобалтийское население, собирателей жемчуга, например, откуда пошли лето-литовские, литовские, литовские племена и просы. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.